0: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben İbrahim İkinci. Marjinal Fayda'dayız. Ee, Kısa Dalga'nın podcast yayını. Şimdi seçimlerin bildiğiniz gibi birinci turu sonuçsuz e, tamamlandı. İkinci tura kaldı seçimler. Bir 14 günlük e, zaman dilimi var partiler haliyle bu arada yine seçim kampanyalarına yükleneceklerdir. Meclis açısından durum belli oldu. Orada Cumhur İttifakı çoğunluğu elde etmiş oldu. Cumhurbaşkanlığını kimin alacağı ise henüz belli değil. Onu 28 Mayıs'ta göreceğiz. Şimdi bu sonuçlara dolar, euro yani kurlar çok da yüksek olmayan bir yani 1966-1967 gibi bir yükselişle tepki verdi. İşte Euro 21-38-25-40'lar seviyesinde çok sert bir yükseliş görmedik. Kurlarda yukarı yönlü bir hareket oldu ama bu sert bir hareket değildi en belirgin tepki e, Türkiye'nin CDS priminde oldu. Yani orada biliyorsunuz e, aylar sonra 500'ün e, 576'ya falan yüksel aylar sonra 500'ün altına düşmüştü ama yani e, seçim ilk turun sonucu belli olmasından sonra bir 576'ya sabah o seviyelere bir tekrar tırmandı. Sonra da gün içerisinde 606'ya kadar çıktı. Yani bu CDS'lerdeki Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor iyimserliği geri alınmış oldu. Eski seviyesine dönmüş oldu. Borsada da iyimser beklentiye dayalı yükseliş geri gitti. Güne sabah 4, %6.4 gibi sert bir düşüşle başladı. Bankacılık Endeks'indeki düşüş daha yüksekti 9.6 gibi. Şimdi tabii düşüş %5'i aşınca biliyorsunuz devre kesiciler devreye giriyor. Devreye girdi nitekim ve günü %5.6 düşüşle kapattı borsa. Biliyorsunuz bir önceki hafta %9 değer kazanmıştı. Hani yabancı da alışı görünce. Ee, yabancı hisseleri hükümetin değişeceğine ilişkin bir beklentiyle hani alanınca piyasa yani bu işin ilk turda biteceğine ve bir bir kısmı da Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanacağına hani e, yatırım yaptığı öyle fiyatladı. Fakat tabi bildiğiniz gibi şu anda durum değişmiş görünüyor. Şimdi e, tabi yine derecelendirme kuruluşları yabancıların değerlendirmeleri geliyor hani neler olabileceğine ilişkin değerlendirmeler. Mesela bu derecelendirme kuruluşu Moody's seçimlerinden sonra yaptığı değerlendirmede diyor ki Yeni bir Erdoğan dönemi mevcut Ortodoks dışı ve sürdürülemez politikaların çok yüksek enflasyonla birlikte makro ihtiyati tedbirlerin ve ağır kur baskılarının devamına işaret edebilir. Şimdi bu tabi hükümetin zaten mevcut politikası yani bu sürer. Demeye getiriyor Moody's. Zaten başka bankaların beklentileri de temelde süreceği ama hani ılımlı bir dönüşte olabileceği yönündeydi. Sanki bu Erdoğan'ın Şimşek'in peşine hemen Şimşek'in peşine düşmesi de sanki böyle bir arayışı var gibi yorumlanmıştı. Ama tabii Şimşek de kabul etmedi. Erdoğan'ın da elinde doğrusunu isterseniz kadro falan yok. Nasıl yapacak ekonomiyi, kime yönettirecek bilmiyorum. Birini bulabilir kuşkusuz ama hani işte en son bulduğu bakan nebatıdır. Şimdi tabii bu arada işte bu seçimlerden sonra hani bakan da değişecek. Yani o da belirsiz yani kim gelecek mesela. Merkez Bankası'nın başına kim gelebilir filan bütün bunlar da belirsizliğe girdi önemli bir ölçüde. Çünkü Millet ittifakı kazansaydı az çok kimlerin geleceği belliydi. Biraz itibarlı isimler de söz konusuydu. Şimdi tabii işte kur hareketi olacak. Hani bu belirsizlik arttığı için bu da enflasyonu yükseltecek beklentisi var. Doğrusunu isterseniz mesela bu seçimin birinci tur sonuçlarından sonra dediğim gibi kurda daha sert bir hareket beklerdim ben. Ama hani Olmadı bu e, fakat bu şeyden dolayı da yani olmamış olabilir. Yani yoğun satışlarla yani rezerv satışıyla da hani kuru tutmak istemiş olabilirler bu ihtimal dahilinde. Çünkü zaten bu iki seçim arasında böyle bir şeyi göze alamazlar ne yaparlar onu bilemiyorum. Meclis çoğunluğunun cumhurda olması hani çok piyasanın fiyatlamadığı bir şeydi mesela. Yani millet ittifakına geçecek gibi görünüyordu bu. Bu da beklemede bir şey oldu. E, Ekonomim gazetesi böyle uzmanlara, piyasa uzmanlarına sormuş. Yani bu seçim sonuçları ve gelecekle ilgili beklentilerini mesela e, uzmanlardan Filiz Er Yılmaz mesela piyasanın en istemediği sonuçla karşı karşıya demiş. Çünkü öyle hani birincisi millet ittifakı kazanacak beklentisi çökmüş oldu. Cumhur ittifakına geçti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde kimin kazanacağı belirsiz oldu. Dolayısıyla hakikaten de en istenmedik e, sonuç e, var şimdi e, Filize Yılmaz diyor ki hani bir hani bir başkanlık sistemi ikinci turak kaldı bu bu tabi değerlendirmeye muhtaç bir şey bir de piyasanın şimdiye kadar hiç fiyatlamadığı meclis çoğunluğu meselesi yani onun Cumhuriyet tifakına geçmiş olması ya da daha doğrusu orada e, kalması şimdi bunun tabi borsadaki satış baskısını yaratan şeyin bu belirsizlik olduğunu söylüyor. Ki bu doğru. Hani bu belirsizlik yüzünden borsa sabah işte çok derin bir düşüşle açıldı. İkinci olumsuz durum diyor. Başkanlık sonuçları itibariyle baktığımızda piyasalarda geçen hafta bir hareketlilik gördük. Özellikle perşembe ve cuma bu hareket daha da güçlüydü. Demin belirttiğim gibi %9'luk artışlar oldu. Bakın burada mesela dünyaca ünlü büyük bir yabancı fonun Sayın Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını varsayarak yükselecek olan hisselerde pozisyonlaması ki bu hisseler ağırlıklı olarak bankacılık ve holding hisseleriydi. Yani bakın böyle şeyler oldu işte bir önceki hafta bir satın alma oldu yani Kılıçdaroğlu kazanıyor fiyatlaması. Bu haber akışıyla küçük yatırımcının ağırlıklı olarak Milliyet İttifakı adayının kazanacağı ve bu hisselere yönelik pozisyonlama yapmış olması bugünkü borsa üzerindeki satış başkasının bir diğer nedeni. Yani bu bu beklenti çökmüş oldu. Önümüzdeki iki hafta için Filiz Er Yılmaz volatil bir piyasa, oynak bir piyasa. Beklediğini söylemiş. Sedat Yalçınkaya mesela kısa vadeli bakan yatırımcılar için bu 15 günü çok zor geçecek gibi yorumlamış. Dolayısıyla kısa vadeli yatırımcılar için kredili, yüksek riskli ve kaldıraçlı işlemlerin zorluğu devam ediyor. Bir miktar nakitte kalmak ve bu dönemde bu dönemi atlatmak faydalı olabilir. ...diye görüş belirtmiş mesela. Doktor Altuğuz Özaslan'ın görüşleri var mesela. O seçimde değişimi satın alan para çık- çıkarken son aylarda değişim olur endişesiyle çıkan para geri gelecek. Ee, yani seçimde değişim satın alan para ile hani olmayacağını satın alan paranın tabii ki ters yönlü hareketleri olabiliyor. Kısa vadede biraz yüksek bu görebiliriz diyor o öz aslandı. ama devamında fiyatlama davranışlarının normalleşmesini bekleriz diyor. Böyle işte beraberince endeksinde hani biraz Denge bulmasının mümkün olduğunu söylüyor. Ee, yine tabii düşük faiz politikasının devam edeceğini söylüyor. Çünkü zaten biliyorsunuz hükümet bunu öteden beri uyguluyor. Erdoğan da bunu defalarca söyledi. Ee, fakat Özhaslı'nın bir uyarısı var. Diyor ki serbest piyasa dinamiklerini bozucu tedbirler ve telkinler zaman içerisinde sertleşerek ve sözlüden yazılıya geçerek mevcut politikayı desteklemeye devam edebilir. Düşük politika faizi görece yüksek mevduat ve kredi faizi devam edebilir. Yerel seçime doğru giderken bütçe harcamaları daha da artacaktır. Yani Cumhurbaşkanı seçiminden sonra da biliyorsunuz yerel seçimler gündeme geliyor. Bu da enflasyonun %40'ın altına inmeyeceğine işaret eder demiş. Şimdi... E- Bildiğiniz gibi geçen bir önceki haftaki majinal faydada da söylemiş olabilirim. Birçok yerde de zaten yazıldı, çizildi. Hükümetin kura müdahale bakımından elinin gittikçe zayıfladığını söyledik. Hep söyleye geldik. Geçen hafta biraz daha durum tırmanmış gözüküyordu. Bir kere rezerv açığı 73 milyar gibi tarihinde görülmemiş bir ölçüye gelmişti. Altın satışı başlamıştı. E, o arada gaz borcu ertelenmişti, 600 milyon liralık bir gaz borcu da 2024 yılında ertelenmişti gaz borcunun ödenmesi. Tabii bu da manidar yani bu kadar bir parayı da mı yani sıkışıklığınız var dedirtiyor. İşte şimdi bu bu arada hükümet tabii kazanma derdinde olacak. Yani şu 15 gün içerisinde dolayısıyla asıl şimdi hani seçime kadar kendini arttı ama şimdi bir 15 gün daha durumu idare etmesi gerekecek. Yani bir kur patlamasından kaçırmak hükümet için çok tayin edicidir. Bunu anlamamız lazım. İşte bu yüzden hani artık rezerv satışından mı oldu yoksa başka bir şeyden mi oldu? Bu arada çok sert bir çıkış olmadı ama ee, yine bu önümüzdeki 15 gün hükümetin bayağı bir satış ihtiyacı olacak gibi duruyor. Çünkü her şekilde bu tablo kurun çıkış tablosu. Yani bu belirsizlik tablosunu söyle, söylüyorum. Yani böyle bir ortamda e, çıkış. Zaten biliyorsunuz e, işte bu döviz alış satışlarıyla ilgili e, kısıtlamalar, sınırlamalar, engellemeler biraz şirketleri de vatandaşı da işte serbest piyasadan, tahta kaleden döviz almaya itiyor. Talep oraya yöneldikçe de oradaki kur yukarı çıkıyor ve ikili kur dediğimiz hikaye oluşuyor. Vatandaş bu 15 gün biraz tabii benim tahminim biraz temkinli olacak. E, yatırım pozisyonunu fazla değiştirmeyecektir. Çünkü zaten öncesinde bir dolar vardı. Biliyorsunuz dolar mevduatı çok daha yükseldi ve yani 350 milyar dolara geldi. Yani döviz mevduatı artık kalkamayan dövize dayalı varlıklar diyelim. Vatandaşın tasarruf varlıkları çok yükselmiş durumda. Dolarizasyon çok arttı. Yani dediğim gibi kuru baskılamak için baskılamak çok büyük bir ihtiyaç olacak ama bunun için imkanları var mı yok mu göreceğiz. Ellerinin sıkışık olduğunu herkes söylüyor. Hani benim de kanaatim o çünkü... Bazı şeyler e, altın satışına geçmek gibi, işte gaz borcu ertelemek gibi işaretleri bunu gösteriyor. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Siyaset oturmadan tabii ki ekonominin de oturmasını bekleyemeyiz. Meclis Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı Millet ittifakında olursa hani bu istikrarsızlık gibi de görünebilir ama bir yandan da hani tek adam rejimini dengeleyecek bir şey gibi de yani bir balans gibi de görülebilir. Hani meclis birinde cumhurbaşkanlığı birinde çünkü bunlar güçlü kurumlar. Yani dolayısıyla belki birbirini biraz dengeler. Daha mantıklı işler de söz konusu olabilir. Bu 15 gün benim de tavsiyem Sükunet, hani ekonomik açıdan söylüyorum. Tabii ki siyasi açıdan herkesin asılması mukadder. E, ama e, iktisadi açıdan e, işte ne bileyim güvenli yatırım araçlarında beklemek daha doğru. Borsa bu ara demin uzmanlarından okuduğum gibi çok volatil olacak, e, olabilir. Dolayısıyla e, belki bu aralar düşünülmeyebilir. E, dolayısıyla e, bir on beş gün sabredip bir sonucu Görmek gerekir. Eğer sonuçta Erdoğan kazanırsa ben e, bir ödemeler dengesi krizinin e, daha da büyük bir risk haline geleceğini düşünürüm. Çünkü hem döviz varlıkları imkanlar bakımından sınırdayız hem de hani daha önce de bazı yatırımcı kuruluşların, uzmanların raporlarından da gördüğümüz gibi efendim... Erdoğan hükümetinin Cumhurbaşkanlığının efendim mecliste cumhur çoğunluğunun böyle bir tablo karşısında kurun sert bir şekilde yukarıya çıkacağına ilişkin analizler okumuştuk. 30 lira bahsedenler olmuştu. Dolayısıyla hani umulur ki başka bir tablo olsun da bundan kaçınalım ama bilemiyorum. Çünkü Erdoğan'ın kazanması hali e, yabancı yabancı girişine e, şey yapmıyor yani kapı açmıyor çünkü yabancıların kaçışının nedeni e, bizzat Erdoğan'ın politikaları. Dolayısıyla Millet İttifakı eğer başarılı olsaydı biraz döviz girişi olacaktı ve dövizde kurda daha çok daha yük, sert bir hareket olmayacaktı diye beklentiler vardı. Bekleyip göreceğiz kendinize iyi bakın benden bu haftada bu kadar olsun haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.